0: Du lyssnar på farsia guiden en podcast av och med Hans Polin, innovatör och fasciexpert, Per Johansson, doktor i manekologi och idéhistoriker, och med mig, Axel Polin. I den här podcasten har vi pratat om hur de senaste årens forskning om fascia leder till ett helt nytt sätt att se på kroppen och hur vi med hjälp av ett ekologiskt tänkande kan förstå kroppen från ett annat perspektiv. Vårt resonemang leder fram till en ny modell baserad på relationerna mellan vår kropp den unik individuella historia och de konsekvenser som följer på de inre och yttre störningar som vårt ekosystem hela tiden utsätts för. Och när man tittar tillbaka på vad vi egentligen har tagit upp så, så började vår resa med att prata om den sönderdelade kroppen. Eller den separerade kroppen. Hur vi gärna delar upp saker för att förstå saker i den minsta detalj och hur vi någonstans har separerat kroppen från, från inre och yttre. Och hur det här har en historia en, en historia av det är någonting vi gjort under väldigt lång tid eller hur här det handlar med att vi delar upp saker och separerar det är en ganska stark princip som inte bara genomsyrar vår kroppsyn utan också genomsyrar samhället eller vårt sätt att se på världen.
1: Ja, jag skulle väl säga att det har sin eh, historiska upprinnelse i att det som när man studerar 1600-talets idéhistoria så brukar man prata om den vetenskapliga revolutionen. Och, och vad gick den ut på då? Varför det, vad var det som var så viktigt som hände då? Jo, det var att man i, i sättet att studera saker och ting så kom man mer och mer be, att betona eh, förståelsen av dels alltså studiet av upptäckten av och förståelsen av delar som saker och ting består av. Och det fanns många det fanns många empiriska grunder för det där. Till exempel när man började titta på, i mikroskop på 1600-talet också. På 17, 1700 talet började titta i mikroskop så kunde man ju se att det som såg ut att inte vara någonting i en vattendroppe till exempel, där fanns det massor av små saker som rörde sig. Infusorier och andra ensälliga var varelser kunde man se vanligt var en droppe vatten och när man dissekerade kroppen så kunde man se och det börjar man på allvar på 1500-talet egentligen så, och det var ju full, full gång så att säga på 1600-talet när man dissekerade kroppen så kunde man se att den bestod i en massa olika delar och då började, då började tanken, tanken väckas att om man förstår te delarna tillräckligt detaljerat så kommer man att förstå helheten. Om man först delar upp allting i dess beståndsdelar och förstår varje del för sig så, så förstår man det väldigt bra. Och så, och, och så var tanken då, och är fortfarande i väldigt stor utsträckning att sen kan man sätta ihop det igen. Säga. Det, det, kallar, det här brukar man kalla lite filosofiskt för den reduktionistiska metoden. Det vill säga att man tar en helhet och så reducerar man den till dess beståndsdelar och så, och så delar man delarna. Så det där blev en separation eller en sönderdelning på det här sättet, reduktion på den här sättet blev en väldigt viktig kunskapsprincip. Det här var ju en typ av separation då sönderdela i mindre delar <coughs> saker och ting för att just förstå bättre. En annan separation var det här mellan själen och kroppen eller anden och materien eller tanken och tanken och kroppen eh, att man skilde på det att det fanns liksom två, si, två separata delar av hela verkligheten varav en var en inre del som bara fanns i människan och allt annat var yttre mm. så djuren hade liksom ingen inre del till exempel mm -hmm. och, och vår egen kropp eh, blir en, en, yt, en, 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 en del av yttervärlden medan vår tanke nej, ja det är bara vår tanke Mm. och det där är två olika saker mm. det var ju det var en väldigt radikal separation dualism mellan kropp och själ
0: och det var här vi pratade om det här med att man var tvungen att göra den uppdelningen för att få fortsätta betyda vetenskap för kyrkan egentligen
1: Ja, så, riktigt så kan man kanske inte uttrycka det men, men man kan säga att det sättet och se vad mer var kompatibelt med den tidens teologi. Både protestantisk och, och, och katolsk teologi. Det var kompatibelt. Alltså man gav sig inte in på varandras eh, områden. Så därför föl, f, en följd av det blev då samhälleliten separation mellan trovetande. vetande. kunde man ägna sig åt på de här premisserna. Mm. Utan att blanda sig i trosfrågor. Mm. Så då, då kunde liksom de som ville veta och de som ville tro kunde... Eh, man behövde inte bråka med varandra. Mm. Helt enkelt. Väldigt förenklat men rätt så träffande skulle jag säga. Um, en, en viktig, an, det som var så viktigt med den här filosofiska separationen mellan kropp och själ det var att då kunde man på, på de här reduktionistiska premisserna så kunde man studera yttervärlden i termer av enskilda saker i yttervärlden som man kunde mäta och väga och kartlägga och så vidare. Man behöver inte bry sig om någon känslomässig eller poetisk eller annan förnimmelsemässig aspekt, inre aspekt av yttervärlden utan man kunde se på den bara som objekt. Mm. Så en kombination av dualism eller egentligen dikotomi reduktionism och objektivering eller objektifiering av världen och kroppen är grundbultar principiella grundbultar i hela den moderna intellektuella utvecklingen.
2: Det är det som vi så det som jag tycker så för När pratar om när man pratar om kropp själ och ande så blir det ju det blir ju abstrakt. Alltså det tycker vi många tycker att det är lite flummigt kanske, lite konstigt men, men det som är fascinerande med, med kroppen är att vi är ju det var kommit på när man hittade DNA så är vi ju helt unika och när jag skulle titta på, när vi skulle vara med och dissekera folk som jag aldrig gjorde, men de som har gjort det många gånger, de säger att det som är fascinerande med oss människor, vi ser lika annorlunda ut inuti som utanpå så det finns ingenting som är likt någonting och vi, vi är lika vi är lika så har Hans inuti är lika annorlunda som han utanpå. på. Det, det, det är det som är så fascinerande att, man, att, att vi är så ex extremt individa, individuella, och att vi är så. Det är ingen som har tänkt som jag någon gång som har levt på jorden. Det är ingen som har sett gud som jag, eller grönt som jag. Eller, det, det är rätt fascinerande att just den här unikiteten som finns i, i oss människor. Och med. med med upptäckningen av fascia som ett eller interstitium att, vi är att allting finns, det flöde som finns i oss, det finns i oss hela tiden det finns ingen separation utan den, den extra cellen, matrisen den finns konstant i oss samtidigt hela tiden det blir ju, alltså det vi har lärt oss om kroppen har ju, vi har lärt oss väldigt mycket av att separera och att förstå delar, eller hur?
1: Alltså det, det jag sa nyss är en artificiell tankekonstruktion som gör det möjligt att se världen och oss själva på ett visst sätt. Det är en, så att säga, en lins man ser allting genom. Det är, det är en ren intellektuell, artificiell, abstrakt konstruktion som mm. inte har någonting i sig med verkligheten att göra överhuvudtaget på ett sätt faktiskt för, för att i verkligheten så finns det, ta separationen mellan kropp och själ existerar inte i verkligheten mm. eh, separationen mellan mellan vår alltså för, för, vårt medvetande finns ju i, i kroppen, kroppen är, är så att säga en del av medvetandet och medvetandet är en del av, av kroppen, så att det är inte två olika saker mm. och båda dessa existerar i en värld Tillsammans i, så att säga, som två sidor av en, av en enhet Existerar i en värld Där allting bygg, handlar om flöden och relationer mm. så För att kroppen ska kunna hålla sig vid liv överhuvudtaget så, så måste det flöda en massa saker genom kroppen hela tiden Dels flödar det i kroppen hela mm. tiden blodomlopp och, och farsi allting mm. alltså, flöd, flödar, flödar, flödar mm. men det flöder också genom kroppen och det är, det, det är energiflödet genom kroppen när vi äter mm. andas och äter, energiomsättningen det är det som håller kroppen vid liv och den, den säger ju oss, vi minsta eftertanke att vi inte är separerade från någonting Nej, så själva det det. tanken på separation är, är en, en ren tanke den har ingen motsvarighet i den levande verkligheten egentligen. Vad den tanken har gjort möjligt att åstadkomma är en viss, en viss man skulle kunna säga principförståelse för vissa saker. För det, också har, det har också varit en, en strävan med den här kombinationen av, av dualism, reduktionism och objektifiering. En, en syfte skulle man kunna säga. Med det är att etablera generella principer för intellektuell förståelse. Mm. Och det har man ju lyckats med i stor utsträckning. Det har ju, och anledningen till det, det har visats, är att det har visat sig att det finns i det här icke-separerade flödet som är allting tillsammans, flödena. Så finns det vissa grundläggande, väldigt regelbundna principer som saker och ting håller sig till. Och de kan man få syn på <kört> rätt så effektivt med de här reduktionistiska metoderna så småningom. En del av dem kallar vi för naturlagar. Men det finns också andra, andra principer som har kommit till på senare tid. Till exempel det här med evolution genom naturligt urval är också en sån här generell prin princip. Mm. Så med de här, med de, med de, med de här metoderna och det här objektiverande synsättet så kan man urskilja vissa principer och det, det, det i sig är ju inte fel Var det där om man, om man bara utgår från det synsättet det perspektivet den tankekonstruktionen då blir det väldigt svårt, för att inte säga omöjligt att verkligen se och urskilja och inse betydelsen av det du sa nyss Hans, nämligen de individuella variationerna mm. de individuella egenheterna mm. det vill säga det faktiska levda livet i var och en av oss, mm. både människor och djur och växter det, det kan man inte se med de här metoderna
2: Men ändå, jag tror, det som jag tycker är lite fascinerande är ändå så otroligt starkt i våran tankevärld vi, 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 vi är ju otroligt separerade inre och yttre och vi ser på kroppen mycket utifrån det perspektivet. Vi är ganska starkt intutet till att det är så.
1: Det beror ju på att vi, vi, vi har, som du har varit inne på i tidigare program. Vi har institutionaliserat det här sättet att tänka. Mm. Det, det är bokstavligen manifesterat i institutioner, utbildningar, byggnader, vanor. Mm.
0: Och det är väl det som vi har tagit upp lite grann i, i den här podcastserien också att nu framför allt de senaste 10-15 åren så har det börjat komma fram saker ur, dels, dels har det börjat krakalera grann i de här institutionella systemen som vi har haft och ur de eh, ur de hålen har det börjat, börjat växa upp någonting annat vi pratade ju i, i avsnitt 3 och avsnitt 4 om, om farsiga forskning, så vi fortsätter vidare också men, men, men att just när man, det som är speciellt med fascia det är att man har tittat på en del och så sen har man sett att vänta den delen sitter ihop med den här delen, som sitter ihop med den här delen som sitter ihop med den här delen
1: Oj, allt satt vänta, ihop. allting
0: sitter ihop och så vi pratade om den senaste definitionen det här med att fascian är den, den extracellulära matrisen det är strukturerna utanför cellerna så att kroppen består av celler och strukturen utanför cellerna och det blir en helt annan bild av det är inte en separerad kropp det är min kropp där allting är ett där allting sitter ihop
1: Jag ska lägga, göra ett tillägg till den här historiska, väldigt korta och, och översiktliga historiska blicken nyss eh, det, det jag sa var någonting som etablerades filosofiskt naturfilosofiskt, det vi idag skulle säga vetenskapligt under 1600-1700-talet på en principiell nivå och kommer att styra forskningen under lång tid ända in, ända in på oss till slutet av 1800-talet, början av 1900-talet egentligen. Sen har ju den rena forskningen eh, lämnat det där bakom sig i väldigt stor utsträckning. Men den har inte den, den alltså nya intellektuella förståelsen som följer av viss forskning inom biologin och fysiken och många olika discipliner egentligen det har inte de principerna som är annorlunda då än de jag sa nyss mm. som har med faktiskt med helheter och flöden och sånt att göra mm. de har inte kunnat eh, etablera sig institutionellt för att när, när de upptäckterna välgörs under 1900-talet i stor utsträckning så är eh, institutionalisering av det gamla 1700-talstänkandet om man hårdrar det lite grann mm redan så befäst och så etablerat så då hjälper det inte att man nu på sätt och vis vetenskapligt på många håll kan tänka annorlunda mm. för att det går inte att manifestera de insikterna inom den institutionella ram som fortfarande existerar så att man skulle kunna säga att i, i yttervärlden samhällets yttervärld så lever vi, som vi ju, ju inte kan undgå så lever vi i, i en väldigt föråldrad syn i vetenskapligt sett lever vi med en väldigt föråldrad syn på saker och ting mm.
0: Men det där är väl också en konsekvens av någonting vi kanske inte riktigt har tagit upp men, men någonting som är annorlunda med vår tid jämfört med andra tider vad vi känner till i alla fall är att vi har tagit så många idéer om saker så många principer och sen bokstavligen byggt upp dem Ja. Alltså vi har ju byggt upp samhällen och förändrat vårt vår miljö och vårt ekosystem på ett sätt som man förmodligen aldrig tidigare gjort.
1: Ja, vi, vi är helt, i vårt sätt att göra det här på är unikt. Varje civilisation gör ju det på sitt sätt. Mm. Men vi har ju gjort det på ett väldigt <coughs> speciellt sätt som bygger just på de här principerna om reduktionism, dualism och objektivering. Vår, mm. vår, vår, vårt, hur vårt samhälle konkret fungerar och ser ut och, 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 och liksom bestäms institutionellt bygger väldigt stor utsträckning på de principerna och en sak som fortfarande inte finns även i den här vetenskapen som på sätt och vis har lämnat det här och blivit mera helhetsförstående på ett teoretiskt plan eh, även den vetenskapen är i praktiken separerad från oss själva som levande personer för att den är egentligen enbart teoretisk
0: mm.
1: eh, någonting vi är extremt dåliga på blivit. Alltså vi har så att säga i vår civilisation skolats in i att vara extremt dåliga på hur vi ska, egentligen ska förnuftigt relatera till vår egen personliga existens. Mm.
2: Men, alltså, jag tittar på när jag, när jag började titta på det för, jag tror att det var upp det när med, med separationen mellan, mellan eh, tanke och kropp, alltså själ och kropp eller ett eh, ande och kropp. Det var ju ganska tidigt. och Sen kommer det där in tillbaka på mycket nyändlighet på 1900-talet. Men framförallt så kom det fram hos psykologi, att man tittar på folk var sjuka, psykiskt sjuka. Vad berodde på det egentligen? för Det verkar ju det, det som att det dök på upp på 1900-talet så började man tittar på, på varför det var man dåligt? Och vad är det för någonting? Och, och de, var ju ganska, de hade ju mycket idéer för sig att det kom ifrån barndom. Och det var ju en massa teorier de hade för sig. Jag var fascinerad när jag läste det där på lärarhögskolan att att det fortfarande fanns kvar. Att den, alltså den typen av sätt att se på tänkande och kroppen. Vilket alltså det var fortfarande kvar att, att det var viktigt för att, att se på hur folk egentligen var. Men, men hur kan för Det, det, är, ju, eh, det är det inte är intressant att se på varför har man inte tagit med. Jag tror att du, var, var, varför tror vi inte på. På att vi kan skapa saker och ting. Alltså, för det vill jag inte säga. att När vi tänker saker och ting. Så, så allting, allting som är skapat på jorden. Som vi har gjort har ju någon tänkt ut. Mm. Men varför inte tankar. Var är det viktigt att se på. Varför, man säger Det är flummigt med tankar. Men man kan ju bli sjuk av tankar. Du kan ju bli deprimerad av tankar. Du kan ju bli eller
1: ja, men det, var det, det var lite det jag menade nu, det jag sa alldeles nyss var att vi, vi är väldigt dåliga på att relatera tankar till, till vår faktiska existens, vår faktiska liv. Vi, vi, och det, det där är vi, vi är så inskolade i det där att tankar är en sak och kroppsliga faktiska livet är en annan ja, är. sak. Och vi, så vi, vi har inte riktigt, alltså i vår, vår kultur är väldigt fattig på sätt att förhålla att relatera tankar och kropp till varandra. Mm. Och det gäller inte bara institutionellt och, 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 och vetenskapligt, utan det, det gäller eh, rent konkret, individuellt mm. också.
0: Mm. Det är som du sa i förra avsnittet om att eh, vi, vi vetenskapligt så kan vi inte använda en så kallad anekdotisk bevisföring. Men i våra liv så är det anekdoterna som. Formar oss och gör att vi blir de vi är. Så det blir, en det, är det här det blir en, en det blir nästan lite schizofrent i hur man ser på sig själv och världen runt omkring sig. Och vi gjorde väl ett försök att verkligen titta på hur det här ser ut. Vi konstaterar ju att vi måste ju tänka om. Att vi måste tänka på ett annat sätt om vi ska förstå kroppen. För när det kommer till vår kropp så är det framförallt två idéer som vi, vi inte... Som vi har gjort dels har vi tränat oss själva i att inte kunna förstå en helhet. Inte kunna se helhet och kroppen som en helhet. Det är som vi om den här institutionaliserade separationen. Men sen är vi också tränat på att tänka på kroppen som, som död, På att inte se flöden. Och då börjar vi titta på hur, hur hänger det här ihop? Och då pratar vi om, om ekologi, och vi pratade om om olika störningar i ekosystem eh, vikten av att ha en mångfald av olika idéer, mångfald av olika arter, mångfald av olika bakterier eh, i tarmfloran till exempel och just den här eh, att det har kommit så mycket forskning de senaste åren som just säger någonting annat som säger att det kan vara på ett annat sätt och med det så byggde vi en, en modell där vi har den här kroppen i centrum så kroppen i form av farsian och farsian som alltid jobbar på att ta emot och avlasta tryck som har ett ständigt flöde, som har en, en mångfald av system igång samtidigt där allting interagerar och kommunicerar och allting hela tiden försöker funka så bra som möjligt för att kunna hantera allting och utsätter den för och det är de här ekologiska relationerna att, att det finns allting hänger ihop med allting och allting samverkar ehm, och sen så har vi dessutom olika typer av störningar som finns för oss alla störningar i ekosystemen. Då vi pratade ett helt avsnitt om elektromagnetiska fält och de, den typen av störningar. Vi har pratat om om luftföroreningar. Vi har pratat om om tankemönster och samhälleliga idéer som vi kanske har tagit in. Allt ifrån hur man ser på sig själv eller på sitt liv eller idéer man har fått från sina föräldrar eller idéer man har fått från skolan eller sådana saker. Och sen så pratade vi också om, om att kropp är det historiska resultatet av eh, människans evolutionära ekologi allting som arten människa utsatts för under väldigt, väldigt många år att man har anpassat sig för att kunna leva på den här planeten så pass bra som möjligt, det gäller ju alla arter inte bara människan såklart men även att det finns en individuell aspekt att min, min kropp är resultatet av min personliga historia och jag som individ hanterar störningar på andra sätt än vad till exempel Hans gör. Eller som, som jag och min bror, vi har ju väldigt lika upp, uppsättning kan man säga. Och eh, lika bakgrund på många sätt också. Men vi är ändå, ändå väldigt olika trots att vi är så lika. Och det här med till exempel sätt på tvillingar också, olika tvillingar så det kan vara. Men till den här ekologiska förståelsen och, och mångfalds eh, Relation, alltså vad som egentligen påverkar oss och vikten av att se de här stora sambanden så kommer vi också fram till att man, man inte riktigt har det här konsekvenstänkandet i vår värld idag. Att man, inte, man tänker inte riktigt på hur allting hänger ihop. Nej, eller?
1: Men det är det jag menar med att det här äldre <hör> synsättet det här reduktionistiska objektiverande synsättet dualistiska synsättet är institutionaliserat. Mm. Om man skulle institutionalisera den här modellen du just sammanfattade så skulle den bli väldigt... Allting, alla utbildningar, alla institutioner, allt sätt att fungera, allting i samhället, hur vi gör saker och ting och tänker på saker i förhållande till vartannat skulle se totalt annorlunda ut. Mm. Och det är därför det inte heller går att trycka in den här andra modellen, den här ekologiska men Det går inte att trycka in den i existerande system för de, de, ex, de system när är per definition icke- eller till och med anti-ekologiska. Mm. Och, och för att konkretisera det så att det inte låter för abstrakt eh, så att man förstår att det, att, att det här som jag har sagt nu som låter abstrakt verkligen inte är abstrakt så man kan bara tänka på, på hur det är när man eh, går i skolan egentligen på alla nivåer men det blir mer och mer uppdelat och specialiserat och separerat ju längre upp man kommer det är att om du, om du läser om Säg att du är på gymnasiet och så har du ett ämne som är psykologi och så har du ett ämne som är fysik och så har du ett ämne som är historia och så har ja, alla vet att det finns olika mm. ämnen. Om du då läser psykologi så läser du förmodligen inte särskilt mycket om evolutionsbiologi. Säg. Du läser förmodligen inte särskilt mycket biokemi mm. inom psykologin. Mm om du läser kemi och biokemi så läser du förmodligen ingenting om psykologi. <laughs> Men om, om, och om, om, du blir, om du får om du så att säga mår psykiskt dåligt så ställs du inför två egentligen två alternativ eller ja tre. Ett, ett, ett alternativ är att du inte gör någonting åt saken. det, tre, det andra alternativet blir att andra två alternativen blir att antingen söker du till dig till en psykolog mm. där du kan prata om din barndom eller andra inre upplevelser och överallt, det är väldigt bara inre, mm. din egen upplevelse mm. av saker och ting. Eller så kan du gå till en psykiater som skriver ut någon mm. ja. Och, och, och <hör> Allt det där är uttryck för den här institutionella mm. alltså det är de institutionella uttrycken för det här sättet Mm. tankenprinciperna som jag sammanfattade mm. inledningsvis mm. så att det finns ingen stans att gå för att så att säga få ekologisk hjälp med Nej, saker och ting det var det som och, och det gäller individuellt, det gäller, det gäller lokalt, det gäller eh, på riksnivå det gäller globalt, det mm. finns ingen stans att gå med det synsättet, Nej. så det behöver helt enkelt manifesteras det är institutionellt men det men, men varför,
0: och varför är det här egentligen ett problem då? Hans, du har ju ett sånt case där det verkligen blir ett problem. Alltså jag
2: har ju ett förrest. Men det, det som jag tänkte på nu som var som var mycket mer tydligt alltså, som, som det här med psykologi, alltså en annan sak som hade hänt. Det var en, en kille som kom till mig som hade. Eh, han har haft ont i sju år, alltså fysisk smärta i sju år. Alltså fruktansvärt ont så sant. centen ont överallt hela kroppen och allting var totalt låst. Och, då, det första jag frågade. Vad hände för sju år sedan? Alltså, alltså, folk är inte sjuka. Alltså vi är inte sjuka egentligen. Vad hände för sju år sedan? Och han skulle inte åka på språkres och läsa utomlands. Och han skulle inte åka till USA. Men valde Spanien. Vad är för på Spanien och Sverige? Vad är på Spanien och USA? Eller Sverige och USA. Spanien är ju en helt annan kultur. Det bodde mycket svenska där han var. Men det är ju, Väldigt annorlunda Det var precis när jag, då, 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 jag jag gjorde var med om samma sak fast, För jag förstod ungefär vad jag var med om Jag, jag åkte på språkresa med min syster när jag var 12 Jag grät på planet Jag skulle åka iväg Men det var väldigt jobbigt att åka väg när jag var 12 och gammal Till England alltså, Det var väldigt ensamt Och så var det för han också Så hade han varit fruktansvärt ensam Och så Vad gjorde du då? Åkte du hem då? Nej han var 17 år Nej jag åkte inte hem, varför inte det? Eh, jag, det, var, det var skämmigt för du skulle vara ha varit misslyckande. Han var varit ensam. Han trodde att det skulle bli jätteäffigt att åka dit. Och så var han ensam. Ja, ha, Vad gjorde du då? Jag tränade mycket. Ha, hur kändes det? Var det bättre? Nej. Vad gjorde du sen då? Jag läste mycket. Så han stängde av. Alltså Han stängde av hela sitt känsloregister. Så att jag, jag står ute i ett år. Men så det är ju nästan som att vara i ett fängelse. Så. Du, du tyckte inte om det? Nej. Tyckte du var roligt? Nej. Var du ensam? Jag var jätteensam. Det är nästan som att han har satt sig själv i en, i en cell Alltså isolerad Och då det, det första och han hade ju svårt att känna Han hade stängt av sig själv Och då säger kroppen Vi är här, vi lever Du får känna att vi lever Så det svåra var egentligen att han hade aldrig träffat någon förut Som han hade funderat på Varför han har blivit sjuk Så, Och det, det vart ju lite bättre han vart efter, Vi behandlade honom tre gånger så att han, han fick lite bättre, han hade ont i ögonen han kunde se bättre, han kunde det gick, gick och få att få han att börja känna efter, men det var ju ett, han hade gjort det här själv så därför menar jag att det finns många saker som, som man inte eh, det där blir, för det, det han var med om var det fysiskt manifesterat i hans kropp, det han var med om hade gjort att han stängde av sig själv
1: Hur manifesterade det sig?
2: Totalt låst, alltså, hans bröst, alltså hela hand var spänd, så att hela hans bröstkorg var för spänd, hela hans kropp var sned. Så att han var som totalt sned. Fast han var ju, det stod inte, var inte mycket fel på honom, men lite grann fel. Men han var ju väldigt, väldigt spänd i kroppen och väldigt, väldigt spänd i, i bröstkorgen.
1: Vad hade troligen hänt om han hade gått till centralen nu då och sagt? Ja,
2: alltså han hade varit överallt. Han hade varit ja, överallt. Det kan veta att han var alltså det han, innan han, han, han kom. Hade varit, han hade varit på hundras, han hade varit utredd hur många gånger som ja. helst. Så det var, det var, han var totalt sönderutredd. Men det var inget som hade förstått. Och förstå. in, det blev ja, ingen svar på någonting. Nej, och, och, någonting. Han, var, nej, och han, han var ju nästan... Det här var ju också ett ett ett, ett mantra för han, var, Varför blir jag inte hjälpt? Varför har jag ont? Alltså... Vad är det som händer? I huvud, vad, varför, varför, ja, vad har hänt? Varför, varför, så att, där kan man ju se hur, hur... Tankar och idéer som man egentligen har... Hur de kan manifestera så att man... Man gör något, att alltså man råkar ut för någonting. Det är, jag tror det är samma sak med... Om du sa det med psykologi. Arforsan säger... att Carl Arforsan som är professor som med medicin... Som jag pratar mycket med. Han, han säger att det som är farligt med, psykof, alltså med psykofarmaka... Det är att de som är deprimerade de oftast, de får mod av psykofarmika men tankarna är kvar. Så att det otäckar att de kan ta livet av sig för att bli de modiga. Så att egentligen är det ju alltså tankar som man alltså tankar kan göra oss väldigt precis som samma som vi pratade om det här med, om det, vi är reduktionistiska och vi, vi tror att det är så, det gör ju också att vi blir mindre och då kan vi också bli väldigt in, in, inbundna i själva tror jag ja, att vi kan om du
1: det. då har den här objek objektiverande eller man skulle också kunna kalla det i någon sorts filosofisk mening materialistiska uppfattningen men framförallt den objektiverande uppfattningen om kroppen mm. Att och kroppen är materiell mm. så att om det är någonting som påverkar kroppen vare sig det är tankar eller vad det är som påverkar mm. kroppen så är eh, själva, på, själva effekten av det hela är, är materiell och objektiv och för att då rätta till det hela. Och, så, och sen har du det som vi också varit inne på. Att eh, synen på sjukdom va. Att eh, sjukdom består av att man har vissa symptom. Mm. Då är man, så, så definitionen av, av olika åkommor och krämpor och sjukdomar och så vidare. Det, det är att man har vissa symptom. Mm. Och om man då har den här synen. Den här materiella objektiverande synen. Så. Och så symptomfixeringen. Mm. Då, det är där psykofarmaka då kommer in. Va? Mm. För att då, då tänker du på kroppen som ett kemiskt system. Mm. Som du studerar som vilken kemiskt system som helst egentligen. På samma sätt. Det är som nå någonting som sker i yttervärlden. Och som någonting som i sig inte har med några tankar eller någonting att göra. För det är symptomen du vill låta, De säger att det är tankarna som orsakar symptomen. Mm. Så vet du inte hur det är, funkar. Det finns, alltså, inom den sortens vetenskap så har man egentligen ingen kunskap om hur, vad är det som händer när en tanke får kroppen att reagera på ett sätt så att man lider. Mm. Det, det är väldigt dåligt <laughs> förstått mm, på ja. de premisserna. För det går ju egentligen inte Nej. att förstå på de premisserna. För att det saknas så många ingredienser i det hela. Ja, då, då, kan du, då, då utvecklas det då mediciner det vill säga kemikalier som Påverkar symptomen mm. Du identifierar ett symptom Så noga som möjligt Du identifierar att ja, men det är vissa molekyler Inblandade i det här symptomet Och så har du ett läkemedel som påverkar Hur de molekylerna Omsätts i mm. kroppen Och så får du det läkemedlet Och så kan du ta bort just det symptomet mm. Vad du inte har någon som helst hänsyn, Kan ta någon som helst hänsyn till Är ju alla andra faktorer I sammanhanget mm. Men alltså så, det, så att det blir, det blir extremt konkreta specifika effekter av det här sättet att tänka, tänka ja. som etablerades på 16 17 talet och som det är hög tid att sluta vara fast i. Men, så men, så
2: det, det, är för, det är för jag menar att om du tittar på som du sa en sak förra för avsnitt så är att det finns ingen slump. Slump finns inte. Mm. Om du tittar på det om och, 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 då sa man ju att jag tog en annan sak som jag sa förra avsnittet också, det att, att man har kommit fram till nu att att vi så alltså om du, du så att om om, om vi så att om du tittar på interstitium-fascien- så inte flödet till fascien- det är också stötdämparna. så får jag för mycket tryck i kroppen kommer ju det blir rörigt. För då kommer ju de receptorerna som ska de är för då, de, 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 de kommer att de kommer att, det, det är för mycket tryck de kommer att signalera smärta, smärta det har man gjort i ryggverk har man visat mycket av alltså för, för för tät lumbar fascia så kommer, då kommer smärta att fria nervändarna att signalera smärta. Det har ja, på. Då
1: får du ju det här jag sa nyss, att du koncentrerade på symptomen smärtan och så har du en kemikalie, en värktablett och så tar du den värktabletten och så kan den tillfälligt ta bort smärtan. Ja. Men de, de, hela det paradigmet kan ju då inte se fascians funktion i sammanhanget.
2: Nej, men, de, men det är nej, nej, nej. Det, 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 det. som jag tror att det luras med nu för att de forskare som kommer nu de kommer ju från olika håll. Och försöka få, ja, de kommer ju från lymfan och de kommer ju från alltså olika ställen. Alltså specialister och titta på, ja, vänta vad är det här för någonting som händer? Och det är när de här, det som han sa tis när alla de här träffar specialisterna. Och bara titta på, vänta om vi ser det på ett annat perspektiv så kanske vi förstår saker och ting som vi inte har förstått innan. För att han kom ju från levepatolog och tittade på leveförändringarna som fanns runt lever i cancersjukdomar. Och det som jag, sa om, 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 som jag sa nu sist, det är de, de forskare som har lyssnat på rum säger att det finns bara en sorts cancer. Och det är att det är för tätt. Det är, för, det är, för, det är en, en syrefattig miljö. Och i en syrefattig miljö så, då precis som ett ekosystem så gör ekosystemet någonting som passar i den miljön. Och då gör man celler som är cancerceller som passar att vara i en syrefattig miljö. Och tar du bort den miljön då, kan, då finns det ingen möjlighet för cancerskällorna att finnas överhuvudtaget. Att, att, att ha det... Alltså då har du ett ekologiskt perspektiv på vad, vad, vad en sån dysfunktion som cancer är. Att den ska komma in i det här paradigmet som finns nu den är ju jättesvår för vem ska göra det för att alla cancersjukdomar är det specialister som tittar på. Och sen finns det då, säger man att det finns... De, de forskare som lyssnar på dem säger att det finns 5% som är genetiskt. Alltså som, är, som inte har med med miljö att göra utan som är mutationer som är något annat som har hänt. Men det är inte det som är det, är inte det, som är det vanliga. Så att eh, med, 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 med att se på ett helhetsperspektiv, alltså både tryck och det vi är med om så är det lättare att förstå och hjälpa eh, det är lättare att förstå och hjälpa folk att hitta en annan väg. Det som vi trodde från början var att det här kanske är ett sätt att komma in i vården. Jag tror att det är väldigt svårt att att, att få in det i befintligt system för, för hur ska du göra det? Det, tr det tror jag är väldigt svårt. Det är precis som du sa i ett avsnitt att om du, om du är en läkare som är utbildad enligt den typen av tradition som finns nu och börjar ge kosttillskott eller något annat det, det är inte det han är utbildad för att göra egentligen utan han är utbildad för att ge den typ av medicin som han är utbildad att göra. Att,
1: att, Men det är ju innebär den i det idé jag har sagt ja. i, i, nu också att, att institutionaliseringen av ett visst sätt att tänka innebär att inom de institutionerna sen mm. så kan du inte tillämpa något annat sätt att tänka mm. eftersom själva institutionen är bokstavligen konstruerad på premisserna från ett visst sätt att tänka. Mm. Så att det finns en det är det här vi behöver också liksom förstå lite grann bättre att hur, hur saker fungerar, hur utbildningar bedrivs, hur, hur sjukvårdsapparaten fungerar och så vidare är bokstavliga manifestationer av vissa tänkesätt. Mm. Så att om du tycker att, tycker att det är någonting i de här systemen som inte fungerar som du ska eller som liksom verkar konstigt så tycker jag att men då kan man väl bara ändra lite grann då. då. kan man väl bara tänka annorlunda då. Men hur ska man kunna när, när själv de, de tankar som gör att det blir fel så att säga ibland. Mm. När de för att hårdra det lite grann sitter i själva byggnaderna mm. så, så kan du Hjälper det inte att, att, att enskilda personer tänker mm. annorlunda? De mm. kan bara åstadkomma saker till en viss gräns. Går de för långt i ett annat sätt att tänka så kommer, kommer de att stoppa upp en massa saker i, i systemet.
2: Mm.
0: Vi är sponsrade av Farsia Kliniker. Och fascia finns därför att jättemånga människor går runt med bland annat ryggverk och ont i nacken utan att veta att det finns riktigt bra hjälp att få och enkla sätt att hålla sig frisk. Det fascia har är en riktigt bra behandlingsprocess, en bra kunskap om kroppen, lång erfarenhet av olika typer av besvär, en riktigt bra maskin som behandlar kroppen på ett effektivt och skonsamt sätt och en personal som verkligen brinner för att hjälpa människor. Det häftiga med farstekniken är att farsteknikerna blir bättre och bättre. Behandlingsmetoden utvecklas hela tiden. Man håller sig ajour med ny forskning. Alla som jobbar på farsarteknikerna lyssnar regelbundet på farsarguiden och funderar på vad det innebär att få ha en kropp och hur se att hela kroppen blir så bra som möjligt. Så att om du har ont så är farsteknikerna för dig. Det är också för dig som vill prestera bättre eller bara må bra i kroppen eller utvecklas med din kropp. Så är du intresserad av att boka behandling så gör du det på färschteknikerna.se. Jag tror att den här, en, en stor del av problematiken i det, det är att med den här befintliga modellen som finns, hur vi ser på människan, hur vi ser på kroppen och hur vi ser på saker, så, så även om, om jag som säger att jag är psykolog och så ser jag dig som individ, det kan jag göra som psykolog, men då är bilden av kroppen är fortfarande bilden av att din kropp är exakt samma kropp som alla andras kroppar den exakt likadant som alla andra skapar som vi inne på i det här med att med, vi pratar om germ theory och totaliseringen av delperspektiv att du tar en, en förståelse och säger okej nu tar vi den här förståelsen och lägger den precis överallt för den modellen bygger någonstans på att alla immunförsvar fungerar exakt likadant mm. alla människor är likadana och när vi tittar på testar olika ja, olika kliniska studier då tittar vi också på vad vad majoriteten eller den statistiskt signifikanta gruppen, hur den reagerar. Vi har pratat om det här med, med biverkningar. Biverkning egentligen är verkningar, men de som inte önskar. Och att vissa för dem och vissa för andra. Och det här blir ju... Om det är det dominerande perspektivet som är att, att, alla, att alla har samma. Då spelar det ingen roll om jag som jag som en verksam aktör i den här modellen behandlar dig som individ om jag ändå faller tillbaka på samma att du har samma kroppssyn men nu har man ju sett att din till exempel din individuella tarmflora kan ha större betydelse för hur du reagerar på en diet eller medicinering än dieten eller medicineringen i sig Just. och det här börjar ju någonstans bryta, bryta upp det här systemet som finns och då är det är som Hans var inne på att att skulle man ta det här på allvar, skulle man verkligen ge sig in och börja titta på kroppen utifrån det här sättet, nu säger jag inte att vår modell är lösningen på alla problem som finns, det är inte det vi ska vara inne på utan, men att se kroppen från det här andra hållet, att faktiskt lyssna på, på det som finns det som finns framforskat de senaste åren och verkligen fundera på vad skulle det kunna innebära, vi pratar ju tidigare om, om att man kan se på cancer på ett annat sätt, vi pratar om att man kan se på alla typer av sjukdom på ett annat sätt och och, men det här kräver ju någonstans att man vill göra om. Och det för oss in på, på förändring. För förändring pratar ni ofta om, om någonting som ska vara positivt. Men egentligen så vill, vill vi förändras. Är det någonting som, som man vill? Spontant liksom. Vill, vill en organism, alltså vill en institution förändras? Och göra annorlunda.
1: När en institution eller en, en viss typ av affärsverksamhet. Eller det är också en sorts institution. Jag använder ordet institution. i en allmän bemärkelse mm. här nu då. <clears throat> När en etablerad verksamhet som fungerar på, på ett visst sätt. På vissa premisser i ett visst syfte mm. väl finns. Så har den i fortsättningen bara ett enda syfte. Mm. I praktiken. Och det är att fortsätta finnas. Mm. Och skulle den stöta på svårigheter i omgivningen som gör att den inte kan, inte kan fortsätta så om det rör sig om företag så går ju de i, i konkurs då eller går under på annat sätt eh, på grund av bristande personal eller om kompetensen inte finns eller vad det nu är. för någonting. Alltså omvärld, omvärldsförändringar kan påverka vissa typer av verksamheter ganska direkt. I synnerhet om de, de verksamheter som är så att säga... Eh, lever av att anpassa sig till förändrade omständigheter. Men det finns ju andra institutioner som inte alls fungerar på de premisserna som, som skolsystem och mm. sjukvårdsapparater och, och, och liknande va? Och, och, och för en del för en del, för en del en ämbetsverk och annat. De... de, de de, det finns, ing, det finns liksom så att säga inte inbyggt i, i dem att förändras på ett sätt som går emot deras egna. Men nu ska, vi, nu
0: ska, vi, nu ska, vi, nu ska vi ta ett steg tillbaka här. Mm. Därför att jag tror att vi, måste, vi måste titta på vad är egentligen det här. Därför att om du tar ett aktiebolag. Ett aktiebolag är per definition en egen juridisk person. Mm. Så det vi gjorde när vi införde aktiebolag i den här världen När vi tog idén, aktiebolag och förde in det i den här världen Så skapade vi liv på ett sätt kan man säga mm. Vi skapade en egen juridisk person Som ska ha en egen vilja Och olika aktörer då som ska se till att den här viljan förverkligas Det är en sak vi har gjort som är lite spännande Det andra är att titta på vad finns det för vad finns det för incitament och drivkrafter bakom olika saker? Och det för oss in på hur eh, vad, vad, är, vad är viljan som ligger bakom olika typer av system? Om du tar ett samhälle, eller en vårdapparat, eller en stat, eller ett utbildningssystem. Vilka, vilka viljor finns här bakom? Vilka incitament finns för att de här ska existera? Och jag tror att den, den tanken tror inte jag man tänker så ofta att det här faktiskt är självständiga viljor utanför oss som är i systemen. För det är ju det, det som är det är ju egentligen det som är artificiell intelligens på ett sätt. Mm. För, vad, 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 hur, vad skulle du, hur skulle du definiera den, den biten?
1: Vi skapar ju de här strukturerna eller institutionerna för att de ska göra det möjligt och, och egentligen kontrollera vissa sidor av livet få, få någon, i, i någon sorts regelbundenhet någon sorts förutsägbarhet mm. i hur saker och ting fungerar det är ju som regel motivationen bakom det hela sen när de när de, när de väl när de här jag använder ordet institutioner, det brist på bättre just nu, som en samlingsbeteckning för alla sådana här artificiella system och, och sätt att göra saker och ting på. De är ju per definition tankekonstruktioner som existerar i yttervärlden och som i, i kraft av sin existens i yttervärlden styr hur vi beter oss. Alla jobb så kallade. Alla, ar, alla arbetsuppgifter mm. praktiskt varenda, varenda jobb som finns i, i vårt samhälle idag alla de så att säga ekonomiskt bärande jobben är komponenter i de här systemen funktioner i de här systemen mm. och var, varje, varje företag varje institution varje, varje ordnad erkänd verksamhet har sitt sätt att fungera på och består av x antal jobb så det betyder att det människor gör inom systemen mm. tjänar systemen mm. ju vad... större system, ju större institution desto mer tjänar människorna i dem institutionet, eller systemet så, så
0: <kör> vad vill systemet?
1: Ja, systemet, vad, vad, är, vad, vad blir effekten av det människorna gör i systemen det är ju att reproducera systemet mm. att alltså hjälpa systemet att fortsätta finnas mm. så att om, om människorna börjar göra någonting, om enstaka personer inom systemet börjar vilja göra någonting annat mm. än deras så att säga jobbuppgifter säger att de ska göra mm. enligt systemets logik och regler då, 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 då finns det en gräns så om man går över den gränsen så börjar man störa systemfunktionerna. Mm. Mm. Och då kommer andra personer med andra funktioner i systemet uppmärksamma det här. Ja, men om du börjar göra så här på ditt eget vis då tappar ju jag i min funktion kontrollen över min del i systemet. Mm. Så då, då kommer alltså då kommer alltså, det, det, i praktiken kommer det att yttra sig som att dina, dina, dina arbetskamrater kommer att säga till dig ja så där kan du inte hålla på för då, 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 då kan inte jag för, göra mina arbetsuppgifter då, blir jag, då hamnar jag i en knipa och, 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 och mellanchefen får svårt att redogöra för de här, den här ordningen för de högre upp och så vidare så på det sättet fungerar en institutions eller ett företags immunsystem skulle man kunna säga väldigt effektivt och stoppa allt för stora avvikelser i den totala systemfunktionen. Mm. Och, och det, det, det här låter abstrakt när man talar om det på det här viset men det yttrar sig extremt konkret i hur arbetslivet för de allra flesta faktiskt fungerar. Mm. Och det blir också svaret på varför är det är så svårt att förändra saker och ting.
0: Mm. Men för det ligger inte... Alltså vi säger så här... Om vi skulle...
1: Det vill saker... alltså etablerade större system vill per definition inte förändras de för att de, de har kommit till för att mm. kontrollera saker och ting, styra upp saker och ting att saker och ting inte ska bli oförutsägbart föränderliga mm. så att de, de, är, de är alltså ganska dåligt anpassningsbara mm. om det sker riktigt stora förändringar i yttervärlden i deras yttervärld men så länge de förändringarna inte sker så har, har alla existerande institutioner bara en, ett syfte och det fortsätter att finnas Mm. Och, och, och de finns ju som regel till för att skapa någon form av nytta såklart mm. för människorna och för samhället så att så, så länge man också utanför institutionen uppfattar att den nyttan revereras i någon utsträckning mm. så, så är det också så att säga en ingrediens i systemfunktionen och det att ett symptom, nu blir jag lite spekulativ och det är fortfarande abstrakt men jag säger det i alla fall ett symptom på att våra existerande system fungerar sämre och sämre är att en del av systemfunktionen som har växt något alldeles kolossalt på senare år det är kommunikationsavdelningarna mm. som är till för att informera om vad institutionen egentligen håller på med mm. utåt både inåt och utåt för att hålla ihop det inåt och för att för rättfärdiga det hela utåt alltså kommunikatörsyrket har expanderat något alldeles kolosolt. Mm. Då kan man ju fundera på varför det är. Mm. Jag ser det som ett symptom på, på en institutionskris. Mm. För att hade institutionerna kunnat fortsätta att fungera någorlunda friktionsfritt både inåt och utåt så hade man inte behövt kommunicera om det.
0: Mm. Jag såg en, en dokumentär för SVT för ett tag sedan som handlade just om, om svensk politik. och Då, då tittar man på antalet anställda presssekreterare. Mm idag jämfört med för 20 år sedan mm, det och det var, det var för detta. jättemycket och det var just det här med att, att en politiker kunde inte säga vad som helst utan det låg ett filter däremellan för att se till att budskapet formuleras så som det ska formuleras Ja men varenda
1: företag, varenda, varenda myndighet det finns ingen institution i den här vida meningen som inte är full av en massa kommunikatörer och informerare
0: Men, men det var ju där någonstans Utåt. också som vi pratade senast om att det inte alltid det är inte säkert att det finns en att det är en ond avsikt det här utan det kan också vara att det har blivit så. För att om du tar principen att vi ska producera så mycket mat som möjligt till ett så lågt pris som möjligt. Då kan ju idén ha varit att det gör vi för att vi ska kunna ge mat till så många människor som möjligt. Så. Men den, när den principen, så mycket mat som möjligt till så lågt pris som möjligt med den principen, ska vi säga, löper amok eller får leva sitt eget liv eller får sin egen...
1: När det blir en totalisering av ett delperspektiv. När det blir en
0: totalisering av ett delperspektiv då får vi just det här som vi pratat om i något avsnitt från, från den här dokumentären Sista skörden. Att man ser en apelsinodling i Spanien som kontrolleras från ett multinationellt företag i USA. Där det är i princip öken förutom runt själva apelsinträdet där det finns en liten liten grön fläck. Och där det är en konstbevattning med, med kemiska eh, näringsämnen som sen blir de här persinerna. som i slutändan inte smakar någonting och inte innehåller någon näring. Det är ju en konsekvens av att man har låtit en princip få löpa mot på ett speciellt sätt. Ja. och Det ligger inte i den, den principens intresse- att plötsligt börja producera eh, dyrare och mer näringsriktig mat på ett annat sätt. Därför det går ju emot principen. Mm, precis. Och den här principen förstärks ju också över att, att eh, vi vill ha det på ett speciellt sätt. Så att det går ju i grund och botten ner till... Det är det, det som
1: är problemet. Det, det, det Ditt exempel nu precis är vad jag kallar nu i det här programmet en institution. Mm. Som vill fortsätta att finnas mm. på sina premisser.
0: Och då blir frågan som jag tror man, man landar i någonstans Vilka principer vill vi ska, ska råda och styra? För det är ju någonstans så har vi ju sett att problemet är ganska stort Alltså om vi säger att det finns, det finns en massa lösningar här Det finns lösningar för att man skulle kunna göra saker på ett annat sätt
1: Diskussionen om vad vi vill Det är ju precis vad ett så kallat demokratiskt samhälle Eller styrelse skickar till för att eh, hålla vid liv Mm.
0: Men har man de diskussionerna?
1: Problemet, problemet är ju att när du har stora, stora, starka, institutionella aktörer som fungerar på de här själv, självbevarande premisserna så ju starkare de blir, ju mer dominerande de blir ju mer inflytande de har över, över ekonomi, utbildning, politik. Desto mindre roll spelar det vad vi inom citationstecken, tecken, tycker. Mm. Alltså po poängen med det demokratiska styrelseskicket var ju att egentligen från början som uttrycks tydligast kanske i, i den amerikanska konstitutionen. Att, eh, po hela poängen med, med den demokratiska konstruktionen är ju att hindra den sortens eh, supermäktiga institutioner med sin egen självbevarelsedrift att, upp, att bli för stora, att uppstå mm. överhuvudtaget. Och det fungerar mm. väl... Så
2: där. Det gjorde man ju faktiskt med Microsoft alltså man, man, så Det fanns ju en sån ja, Man
1: gjorde det också med oljebolagen I början av 1900 -talet.
2: 1900 -talet, precis talet som man, man sa att det får inte bli för stor Utan det måste, vara, det måste finnas utrymme Det finns ju nästan inte idag
1: Sen det finns det ju inget motsvarande då när det gäller myndigheter Och andra eh, offentliga eh, eh, Sektorer Egentligen borde ju Om man, om man ska verkligen vara eh, Principfast när det gäller Den här Förändringspotentialen som demokratin är till för att eh, garantera eller upprätthålla och som fungerar inte särskilt bra. Eh, hela, en, en princip som man borde, borde, borde befästa är egentligen att varje, inom varje institution skulle det finnas en självmordsmekanism. Så att så fort, så, fort den, så, fort, den, den, så fort den institution så att säga överskrider alltså leder till totalisering av delperspektiv leder till total ensidighet alldeles för mycket påverkar och förstör för andra aktiviteter mm. så, så, så skulle, så skulle de, den institutionen inte kunna göra det. Mm. Alltså man skulle, det fin, skulle finnas någon sorts uh, kill switch för den här självbevarande institutionella driften. Mm. Jag, jag känner inte riktigt till att det finns någonting sånt i sinnevärlden men, men man kan ju önska ibland att det fanns något sånt
0: Men jag tror att alltså, jag tror en, en grundläggande problematik i det här är att alltså, jag har ju fått läsa ganska mycket om hur kroppen fungerar tack vare att jag har tagit fram de här utbildningarna nu med både Camilla och Åke som ni har hört i något annat avsnitt mm. Och så har jag läser ett mycket om fascia och så har jag skrivit mycket artiklar på Fascia Så har vi suttit i de här poddarna och pratat ganska mycket. Och ända sedan jag var liten så har jag velat förstå saker. Det har varit jätteviktigt med att förstå. Förstå, förstå, förstå. Jag vill förstå hur allting fungerar. Mm. Eh, det, det här är ju ett sidospår, med att lite snabbare. Det här är ju också lättare att jag var väldigt svår att behandla förut. Så att när jag skulle bli behandlad eh, för några år sedan så var det ganska svårt för jag vägrade släppa saker om inte jag förstod vad det var som hände. Men när jag lyssnade på Camilla på första hästutbildningen vi hade när hon pratade om, först om fascia och sen ner på molekylär nivå hur kroppen fungerade då kände jag så sådär att åh herregud, det här kommer jag aldrig kunna förstå <laughs> Det är för komplicerat alltså det, men det, det finns inte en suck i att jag kan lära mig förstå min egen kropp på det här sättet alltså på, på det, det här, här sättet, teoretiska ja. sättet ja, intellektuella sättet att förstå exakt vad som händer för att när man också insåg att okej, okay, allt det här händer samtidigt i mig, just nu då var det bara så oh men herregud jag, jag kan aldrig förstå min kropp utan jag måste någonstans ha, ha tillit och förtroende till att min kropp faktiskt vet vad den håller på med någonstans att, att den, det är någonting större som är här och det blir ju, kroppen är ju en en eh, det är ju samma principen någonstans har byggt min kropp som, som de principer som har byggt naturen. Så på samma sätt så måste man kanske förstå att ja, men man kan ju till att naturen vet vad den håller på med. Och då kan man ju ta det här exemplet som var inne på någon gång också, när vi pratade om om det här med ordning och kaos som att det, eh, man kan tänka sig att i en regnskog där det finns jättemycket arter och allt växer i hullenbuller så är det kaos. Men i själva verket är ju en extrem ordning. Det är bara det att vi inte förstår ordningen. Och det är det du pratar om för med slump också, att det finns ingen slump därför att allting följer en, en konsekvens av vad alla aktörer i det här ekosystemet faktiskt gör. Jag ska
1: förtydliga det där med slump, men först, först vill jag säga apropå, apropå förståelse, att det som gör att du säger, jag håller med om det där, jag känner ju det där i mig själv också, att... att när, eh, över en viss komplexitetsnivå allting är, eh, om man kommer in på djupet i någonting, spelar ingen roll vad det är för område, så blir det mer och mer komplext och om man då vill ha någon sorts eh, medveten eh, intellektuell eller teoretisk förståelse så inser man att det går ju inte och det är också en anledning till att, till att eh, så mycket vetenskap går ut på att identifiera de här allmängiltiga principerna och strunta i komplikationerna så att säga men för att det, det, går, det går för en person inte att förstå teoretiskt saker över en viss komplexitet. Så, det är alltså fel sätt att förstå saker på. Men det finns ju ett annat sätt att förstå. Nämligen i synnerhet kroppen. Sin egen kropp. Mm. Genom att basera sig på de förnimmelser man faktiskt har. Och som är tillgängliga för en hela tiden. Men de är faktiskt Alla ens förnimmelser är i varje minut fullt tillgängliga mm. –för ens medvetande.
2: Mm.
1: De kan man uppmärksamma. De kan man relatera till. De kan man experimentera med– och man kan ändra dem på olika sätt– –genom att äta något annat eller röra sig mer– –eller vad det är för mm. någonting. Den sortens förståelse är ju väldigt tillgänglig– –och kan bli oerhört exakt och precis den också. Mm. Och den, den är tillgänglig för en själv. Men eftersom, eftersom den sortens förståelse– systematiskt egentligen motarbetas av de etablerade intellektuella förståelsesätten mm. så får vi ju heller aldrig om vi inte kommer på själva lära oss det i samhället idag men ta det här med slump som jag som jag sa i förra avsnittet så ser jag slump som ett rent teoretiskt matematiskt begrepp som betyder att om man, om man, om man om man säger att någonting i en viss förståelsemodell teoretisk förståelsemodell är slump så betyder det att det är, någon, det är en faktor som inte ingår i den principiella eh, modelleringen man, man håller på med. Det är någonting liksom eh, UFO i sammanhanget. Så kallar man det slump. Och det där, det, där, det, det är inget fel med det. det. Det är så modellbyggande och teoretiska vetenskapliga konstruktioner fungerar mm. så. Va? De kan de kan inte få in allting Det går ut på att förenkla de går inte ut på att komplicera men i verkligheten då finns det någon slump i verkligheten och då menar jag att det finns inte det och då, då, då kan man få höra om man säger det ja men är du, är du determinist är allting förutbestämt mm. eh, om man säger att det finns, jag sa till exempel minns jag i förra programmet det finns ingenting som inte har en orsak om man då har en genomgående materialistisk, ontologisk, filosofisk uppfattning. Alltså att man tänker sig att allting är materia i nutida eh, ja, molekylär mm. mening i princip. Och så säger man det finns ingen slump. Då är allting determinerat. Då blir du en total determinist. Då finns det ingen frivilliga. Mm. Men den... Den invändningen mot påståendet eller den tolkningen av påståendet det finns ingen, ingen slump, allt har en orsak gäller ju inte om man inte är materialist om man inte är filosofisk materialist för ta det du brukar prata om mycket Hans, om tankens makt mm. över kroppen mm. var, var, vem är det som har den makten? Det är jag det är personen. Mm. Om jag inbillar mig i någonting som får göra att jag får ont i kroppen
2: mm.
1: och jag ändrar mig då kan jag i vissa fall bara det göra att jag inte har ont längre. Mm. Efter en tag. Antingen mm. ganska snabbt eller efter ett mm. tag. Vad har hänt då? Jo då har ju mitt medvetande förändrats. Mm. Då har min medvetenhet ökat. Då är det en faktor som påverkar saker och ting. Mm. Och det är ingen slump. Nej,
2: nej, nej. Det är en
1: direkt orsak. Ja. Så att... Det betyder att medvetenheten, medvetandet, medvetenheten är en faktisk ingrediens i själva verkligheten.
2: Mm. Och det, det betyder
1: den, att verkligheten är inte materiell på det här filosofiskt-materialistiska sättet som vissa nej. vill ha den till. Så att, så, och, och därför är den inte heller determinerad på det materialistiska sättet.
0: Mm. Mm. men det, det är det som jag tror för att komma till eh, det jag ville säga med min berättelse om hur jag insåg att jag aldrig kommer att kunna förstå kroppen på det här sättet är att det ledde ju sin tur till en till en ödmjukhet inför att det finns saker som jag inte intellektuellt kan förstå. Och det förstärktes av att Camilla som har läst så fruktansvärt mycket hela tiden säger att jag kan inte så mycket ändå. Och, då, och det är ju många visa människor som säger att ju mer jag lär mig desto mer jag inser att jag inte kan. Och då förstår man hur mycket det finns att förstå och att en människa förmodligen aldrig kommer kunna förstå allt därför att det finns för mycket saker man kan förstå om man verkligen breddar in hela biten och det här leder ju någonstans till att att man måste erkänna för sig själv att jag kan ha haft fel jag kan ha förstått fel det finns saker jag kanske inte känner till och det gäller ju oavsett om du är ett litet barn eller om du är en högt stående professor på, på ett världens högsta, högsta lärosäte med mest status överallt ihop. Att det finns saker som du kanske inte har koll på. Men där är vi ju den bilden har vi någonstans inte i vår värld. Utan vi har ju någon form av idé om att vi, vi förstår mer än någonsin idag, tycker vi. Men samtidigt så ser man ju konsekvenserna av det här tänkandet jag vill, jag vill ändå se att det finns ett, ett principiellt samband någonstans mellan det här med att, att försöka förstå och försöka kontrollera.
1: Mm, det det För definitivt. någonstans
0: drar vi ju det här med att vi vill kontrollera och bygga upp de här systemen som ska funka runt omkring och se till att, vi, att det går bra ändå. Och någonstans också det här med att jag gärna vill lämna över ansvaret om min egen kropp och mitt eget liv till någon annan så att jag inte ska behöva ta det själv. Jag går till någon annan och frågar hur mår jag? istället för att fråga mig själv. Jag går till någon annan som säger säg åt mig vad jag ska göra istället för att hitta det här. Mm, hos mig den är, själv.
1: den är andra frågar inte heller sig själv utan den, om den är specialist mm. i någonting så frågar den så här, mm, ja, ja, ja vad säger ja. forskningen om det här då?
0: Ja, så vi vänder oss alltid bort ifrån oss själva för att mm. förstå oss själva vilket ju i, på ett sätt att se på det blir <laughs> att fråga på helt fel ställe. Du kan ju leta hur mycket som helst, hur mycket forskning som helst men aldrig förstå det själv i alla fall. Och det här, är ju, det här blir ju Problem. Och jag tror att vi i den här. Eh, vi har pratat om det här. Jag tror vi pratar om det här i avsnitt 20, som handlar om kroppen, hur vi förstår vår egen kropp. att När vi har flyttat kunskapen om oss själva utanför oss, så tror vi någonstans också att. att att den ska finnas där alltså vi har någon, någon, någon naiv bild av att, av att, det, av att svaren finns där ute någon, någon måste veta någon annan ska ha svaren och jag tror att där blir det kanske lite grann på samma sätt som vi tror att ja, men, eh, ja, men det, ja, men det där har inte blivit något än bara för att det kanske inte funkar Nej, men det kan ju också vara för att systemet som, som det ska in i inte accepterar är det någonting den som
1: ut, utmärker om vi tar om vi, om vi Identifierar förståelse just nu med vetenskaplig förståelse så är det någonting som utmärker vetenskaplig forskning inom i princip alla fält nu för tiden så är det en höggradig specialisering mm. man brukar ju definiera då en specialist som en person som vet väldigt mycket om väldigt lite mm. Eller ju, ju mer, ju, ju, man, med andra ord man vet mer och mer och mindre, och, och min, mm. mindre på mm. ett sätt och, och det som är lite svårt att förstå för många har jag märkt av någon anledning det är att en konsekvens av det här är ju att om alla är specialister så är, det inget, så, så vet all, så är alla lekmän i alla andra avseenden mm. så att om, om, om du, du då är en vanlig, vanlig arbetare, vanlig löntagare, vanlig eh, mm. kommunikatör eller någonting mm. någonstans och så eh, skulle du vilja veta någonting om någonting och så tänker, tänker du dig att eh, ja men det måste finnas någon forskarna måste ju mm. känna till det här. Mm. Men vad du, vad du inte vet och förstår eller inser då, det är att forskarna är precis lika okunniga som du mm. om allting som de inte som som inte forskar kan, som inte forskar, precis. Mm. Så alla är läkare. Så, så det, det, är där, det är därför, i förhållande till, till, till specialiserad kunskap. och <hör> Det är därför det är så egendomligt det här påståendet att vi, i någon sorts kollektiv global mänsklighetsmening, nu vet vi mer än någonsin.
0: Mm. Det är för var och en av oss kanske vet mycket, mycket mindre. Var och
1: en är. av oss vet kanske mycket, mer, mycket mindre. Mer, så ja. vem eller vad är det som vet i så fall ja. då?
2: Men jag tror att det som jag börjar med är att det, det är att, att vi är ett mirakel, alltså, vi människor är speciella. jag har, har aldrig funnits förut och jag tänker på ett speciellt sätt och jag har aldrig varit i en kroppen förut. Den ja, när kroppen lever och den, för, den förändras konstant hela tiden, det är ju ett. Och så sammans om man säger då, fars jag är för någonting. Det påverkas av stress, det påverkas av av om det påverkas av James Horsman säger att, att en forskare i USA och han, han menar att vi påverkas elektromagnetiska fält eh, alltså, alltså utav, utav jordens gravitationsfält och han menar också att han, han har ju forskat på att det kanske finns minne i kroppen alltså att det, det kanske, han menar att många terapeuter kan ju förnimma saker och ting när de rör i folk och det finns en förklaring till det att det finns saker och ting i kroppen som inte är okej okay. mm. och då blir, och då blir, då blir det ju då blir ju kroppen extremt intressant att titta på. Men det är ju precis som jag som, som jag tycker att ju mer man jobbar med människor ju mindre kan man. Ju mindre förstår man egentligen. Yeah. Och, men, men samtidigt finns det vissa saker som är... Om man ser det på ett helhetssätt, om man ser det på... Som jag sa förut, den här killen som var med om, han som hade valt att flytta utomlands fast han inte ville flytta utomlands. Så... Man kan alltid försöka att linda, linda upp saker och ting. Och så, vad, vad kan det egentligen vara? Eh, om man tittar på det sätt. Jag, eh, jag fick ett SMR, jag fick på Messenger för 27 april ifrån, på danska. ifrån en kvinna. Jag får faktiskt berätta det här, så det, det spelar ingen roll. Men jag fick från en danska och som sa att... Eh, jag skriver till dig personligen. Och jag, tänkte, för jag, jag kan ju inte danska så jag, jag översatte det fort. Tänkte, vad är det för någonting? Och så sen min... min eh, min son, han har, han, han är, han har varit ont 24-7 efter en, en olycka och han, han bröt nacken. Så C7 var krossat. Och eh, jag undrar om era maskin och det ni håller på med på Atlasbalans, om det kan hjälpa min son. Han har ju jättemycket ont. Eh, förresten, har ni någon terapeut som finns på Färöarna? <laughs> jag visste inte riktigt var det låg någonstans, men det ligger mitt ute i Atlanten. Så jag svarade henne på en gång att, att har man varit med om ett sånt där enormt tryck som man, man, man bryter nacken det är ju ett trauma alltså hela kroppen alltså, tänk att nacken har gått gå av som håller fast i huvudet som håller i huvudet det blir en chock hela ju alltså en chock i hela kroppen på en gång så att tar man bort trycket så, så, så kommer man förmodligen att få mindre ont det för det är för mycket tryck i kroppen eh, så att det har vi provat att göra, det vi, vi har provat och så fått sådana behandlingar att funka så att jag tycker du kan ta och eh, Ta, ta flygan till oss i Stockholm så kan vi testa och behandla en torsdag till måndag så hinner vi behandla ett par gånger så. då svarar de tillbaka på en gång att A, kan du flyga till Färöarna <laughs> B, eller skicka en maskin så kan du behandla via, alltså via Messenger om ja, man spelar in behandling så jag pratar med Ivar så Ivar han skickar lite en maskin och den, på valbörsmässa-afton så stod jag och min fru Lotta. Lotta filmade och jag visade den här kvinnan då hur de skulle behandla sin son och avlasta tryck. 50 minuter Hör du på. Eh, och eh, sen smsade henne dagen efter och så frågade jag, gick det? Jo, han har sovit fyra timmar i natten. det första gången han sovit på tre år, två och ett halvt år. Och sen så fortsatte jag behandla, så jag. Och så sen ser det vad som händer. Så efter nio dagar så tog jag kontakt med honom igen. Och då hade han inte ätit smärtstillande på nio dagar. Och sen så behandlar vi. Jag och Ivar behandlade. Då, 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 Ivar behandlade mig. Och Lotta filmade och så fick hon behandla speglet. Och så, så jag fick behandla också en timme. Och efter det så är han helt återställd. Och han har varit eh, han har varit han tittar ju på mig ungefär som om jag var varit uniker. Men han hade ju tillit till att det gick. Och han hade en vilja att han ville bli frisk. Men det han hade gjort innan. Det var att han var så arg. Så att han hade slagit handen i, i väggen. Och bryter handleden. Och han hade ringt till sin mamma och sagt. att Nu tar jag livet av mig nu orkar inte längre. Och då hade han ändå haft en, hade en pojke. Som var då, nästan nyfödd. med var ett halvårgammal. Så då hade, de hade varit överallt. Och, fått, och då hade de, de hade fått det att den här smärtan den skulle man få leva med och kan åta alltså så mycket smärta till en sant.
1: Institutionerna sa att institutionerna det gick inte att göra någonting
2: men det gick och skickade mas maskiner från Sverige till Färöarna och det var, och lyckades lösa eh, den smärtan hade. Så att där är det ju där är det ju en händelse en en fysisk manifestering alltså som har hänt som har påverkat kroppen. Sen så kanske han har varit lite oförsiktig med sig själv, men det är inte säkert att det är på den nivån. Men, men sen, del gånger, där, där kan du se hur svårt det är. För då, det var ju smärtläkare alltså narkos, alltså som alla olika typer av människor, det var fyra stycken som var inblandade i det där teamet. Så det finns inget bot. Vi har bara smärtlindring, och det kommer inte att bli bra ut. Det är som att vara instängd i sitt eget fängelse. Och när hon hörde det, hon. Jag tror inte han hörde det eller om hon, hon berättade det. det var ju hemskt att se sin son inlåst i ett fängelse- på 20 år gammal och inte komma ut. Så att vissa unga kan ju... Alltså kroppen är komplext, men vissa unga kan faktiskt bara att förstå- vad är det som har hänt egentligen? Och vad har kroppen, vad har hänt kroppen? Vad kan vi hjälpa kroppen rent fysiskt med- för att släppa den typen av tillstånd man har fått? Det tillståndet kan ju säkert också- inte så, men som jag berättar Det tillståndet kan vara alltså utav smärta, utav för mycket tryck. Kan jag också bli av Jag är ensam. Jag har ingen att vara med. Det var inget roligt. Det känns inget bra det här. Jag flyr någon annanstans. Det bara det att, att. man faller och slår nacken av sig. Det kan vi förstå kanske. Men det, det andra. Att man har en monolog eller en inre, ett, ett, ett inre tryck. Som gör att det inte är roligt att leva. Det har vi svårt att förstå. Vilket. Egentligen är det ganska enkelt att förstå. Att det är klart att det på, kommer att påverka min kropp. Ehm, som gör att, att det kommer att vara jobbigt. Det är det här som får mig att känna hopp.
0: Att det finns, det finns så mycket fantastiska saker som, som går att göra. Alltså det finns så mycket lösningar på, på saker. Och jag har ju pratat om vissa som, de som sa det. Att jag... Eh, Alltså när jag säger till, till folk att, att, vi kan, att man kan, man kan bli av med ett då kan ju folk bli förbannade. Ja. Så jag, så det är inte så konstigt att man blir arg för att om man har tvingats till en operation för någonting eller om man har gått runt med smärta i flera år eller man har, så det är klart att man kan bli arg om man hör att det finns en lösning som jag inte fick känna till. Men det som är häftigt ju mer, ju mer personer är som lyssnar på den här podden och ju mer ni berättar om det för andra Desto mer kommer den här typen av sätt att se på saker att spridas. Och ju mer behandlingar som, som genomförs. Och ju mer personer som berättar om de behandlingarna. Och ju mer sådana här case som, som dyker upp. Desto mer kommer ju det att spridas. Så att det finns en enorm kraft i att, i att sprida saker. Och det som vi pratade med dig om på här tidigare. Att, att just nu så. De här stora institutionerna. De är ju så här. De är ju väldigt trögrörliga. Och vill inte förändras. Men de håller också på att bryta ihop. Och. Det finns ju ett enormt, eh, en enorm förhoppning i att det finns så mycket underjordiska rörelser just nu. Det finns jättemånga som samlas kring att och titta på ett annat sätt för hur man kan göra samhället på. Det finns andra sätt att titta på hur man kan bedriva utbildning på. Det, det, energi, det sker ju saker runt omkring. Det finns ju en massa
2: saker som man, man tittar på ur ett annat perspektiv.
0: Så att det finns eh, alternativ och det finns möjligheter det finns rörelser. Och det är väl där någonstans som jag tror man ska... Man, man vill landa i någonstans så att om du tar de här, de här dominerande principerna, om man tittar på allting utifrån vilka principer det är det som system har byggts upp kring och som sen har fått ett eget liv och sen går vidare så om du tar system, det första principen då som vi pratade om lite grann med det här med, med vinstmaximering eller tillväxt eller, eller den biten oavsett vad, det är en princip och så har vi en princip vi pratat om som är separation och så har som är den här att, att eh, vi, vi ska förstå allting och kontrollera allting. Och vilka av de principerna bygger upp människor egentligen? Alltså by, bygger de här upp människor eller, eller bryter de ner? Var, 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 får, var får människan plats i de idéerna? Och det är där någonstans vilka, vad är det vi vill ha egentligen? Vill vi ha någonting som... För det, det jag tror inte många kanske heller tänker på hela tiden är att, att min kropp består, alltså de, de faktiska beståndsdelarna i min kropp är allting jag har ätit de senaste, den senaste tiden, senaste året eller tre åren eller fyra åren eller vad det nu kan vara. Alltså det, den, det jag äter alltså i form av mat blir delarna av min kropp. För hela min kropp byts ut hela tiden. Allting... Celler dör och celler tillverkas. Allting, jag tror att det är på, på ett år har man bytt ut hela sin kollagenstruktur Och vad är det på sju år har man bytt ut hela sin kroppen och sånt där. Så att allting byts ut i min kropp. Och så det jag stoppar i mig blir faktiskt. Så jag blir faktiskt vad jag äter. Och det vi pratade om med Camilla tidigare också att, att kroppen anpassar sig hela tiden efter vad du gör. Så att du blir faktiskt vad du gör. Att ja, om jag ja, rör kan lägga
1: till också då att du blir vad du tänker. tänker jag, det, vill det, det vill säga allting. Det vill allt, säga allting. Alla, alla intryck du utsätts från via media, via vänner och allt, alltså alla yttre intryck som har påverkat ditt tänkande
0: mm.
1: sätter sig på samma sätt.
0: Så att de, de principer som finns runt omkring oss och påverkar hur vår värld är, de kommer också att påverka oss. De kommer också att påverka hur vi mår. Och det är väl här någonstans som är, ja, men, va, va, var ska man börja då? Om man vill förändra det här, var ska man börja någonstans? Och det här blir, det är ju det kan ju verka ganska komplext, men egentligen så är det ju ganska enkelt i, i teorin, hur man
1: det första man behöver inse är att det inte finns något... I praktiken finns det inget vi här. Det är bara jag. Nej, det finns olika grupp, grupperingar. Det finns olika mm. olika, ja, olika grupperingar som var och en för sig säger vi och pratar om sig själva. Och som har olika mål och, och syften mm. Mm. och viljor i sammanhanget. Så det finns inget gemensamt vi Mm. Och det har en, en, en aspekt av det eh, följer av det här jag har sagt eh, om och om igen på olika sätt om institutioner som vill fortleva på sina egna premisser och inte per definition inte vill ändra sig. För att om de vill ändra sig så är de inga institutioner. Mm. Då är de något annat. Mm. Eh, och väldigt många människor är för sin försörjning beroende av de här institutionerna. Mm. Så det betyder att väldigt många av de människorna vill egentligen inte heller när det kommer till skarpt läge någonting annat än institutionen. Mm. Så de som vill något annat än, än, än de institutionella så att säga feleffekterna kommer att befinna sig utanför institutionerna på olika sätt, i mellanrummen, mm. i periferin. Så det som, det som byggs upp nu som kommer att bli framtidens bättre fungerande institutioner. Om inte allting går åt helvete. Utan man tänker sig att det blir någon, någon sorts um, förvandling till det bättre. Så småningom på längre sikt.
0: Vi har ju ändå framstegstron här. Fröna,
1: <laughs> men alltså fröna till det finns i det som inte syns institutionellt idag. Mm. De som, som har potential och verkligen skapar någonting annorlunda som fungerar bättre mm. efter låt oss säga helhetspremisser på något sätt, efter ekologiska premisser de bygger upp sin verksamhet i princip struntande i de institutionella strukturer som finns i största möjliga utsträckning, helt går inte för en viss pragmatik måste man ha en viss realism måste man ha, en viss anpassning behöver man ha man kan inte liksom frikoppla sig helt för då, då har det ju ingen effekt heller. Men då har det ingen riktig liksom överlevnadspotential riktigt. Men i stort sett sker det nya positiva parallellt och osynligt mm. just nu. man kan snabbt växa sig, växa sig större. Det är ju så om man tittar tillbaka historiskt på hur större samhällsförändringar vad man säga, spontana samhällsförändringar till skillnad från diktatoriska mm. samhällsförändringar. Spontana samhällsförändringar har alltid skett på, på, på det sättet att det är någonting som så att säga samtiden inte, inom sina vanliga synsätt, inte ser, mm. som har växt till sig och plötsligt visat sig fungera så bra så att det tar över en massa. Mm. Och fungerar så i naturen också
2: jag tror att det, det som är viktigt det är för, du då, att det är, någon, det är någonting som i naturen så att förändringar ja,
1: Det finns någonting som heter <coughs> eh, ja, jag ska inte ta det. Um, om till exempel en skogsbrand mm. så skapas det ju nya förhållanden. Mm. Och de, de, de organismer som är anpassade till att bo i en tät skog Mm. inklusive de träden mm. de kan ju till att börja med inte trivas mm. i det här skogsbransområdet då är det helt andra organismer som har varit perifera i skogen mm. Mm. som tar över sen blir det så småningom en ny skog mm. för det är för ekologisk succession mm. eh, om, om, men, men, så, 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 och det fungerar, liksom fungerar förändring fungerar lite grann på samma sätt va ett, i, i, i radikala förändringsperioder eller omvandlingsperioder så är det de här tidigare perifera verksamheterna som har möjlighet att växa sig starka ju svagare de dominerande institutionerna blir och ett, ett sätt att försvaga en dominerande institution det är att göra det den här institutionen säger sig göra fast mycket bättre på helt andra mm. premisser då kommer du att konkurrera ut den så småningom mm. utan att gå i Clinch, utan att gå i strid behöver inte gå i strid med någonting du bara gör din grej va
0: mm. jag, jag, jag tror i alla fall att det är det som är det är det som är den viktiga jag har mycket på vilken väg man ska ha framåt jag tror att en viktig väg framåt är just att inte gå i strid, mm. att inte eh, peka anklagande, att inte döma att inte väcka ilska, att inte alltså att hitta ett sätt att istället bygga upp någonting. Om vi, om vi, grundprincipen här i den här modellen någonstans är att det finns saker som, som bygger upp oss och saker som bryter ner oss. Och krig bryter ner oss, strid bryter ner oss. Eh, och det är alltid från fysiskt krig till till slagsmål till eh, krig om åsikter, och idéer. Att, att bråka bryter ner oss. Det, det bygger inte upp. Det kan byggas upp någonting utifrån... Resultatet av ett krig säger vi. Alltså det kan du göra, men det är inte själva kriget som bygger upp. Mm. Utan att hitta någonting som, som vi kan. Jag menar, att bygga upp någonting som är bättre. Att säga: Okej, okay, men det här, så här ser det ut. Det ser ut så här för att det har blivit så. Man behöver mm. inte lägga någon, någon eh, värdering i det eller, eller anklaga någon eller säga: Ni borde veta bättre eller, eller någonting sånt där Utan säga: Så här ser det ut. Låt oss bygga något bättre istället. Mm. Låt oss för annars lär man sig inte av det. Då bygger man ju upp något nytt. Och det som blir lika är att dåligt. få det här,
1: det här nya då som man arbetar med. Det viktiga är att få det att fungera. Mm. Och, och också för sig självt.
0: Mm. Och så får det inte bli personberoende. För det har man också sett att när, när, när en rörelse knyts till, till en person eller en grupp. Då kan ju rörelsen dö så fort som personerna
2: dör. Mm. Jag tror att det som är intressant, som jag, på, du sa att jag, jag tror att vi är mycket större än vad vi tror, att vi påverkar, om du, jag tror att du har pratat i något om, avsnitt om hur tankar kan förändra saker, hur man tänkte på ett annat sätt för 2000 år sedan, hur man, alltså hur man tänkte helt annorlunda och jag tror att om vi att om vi är mirakel mirakel, alltså vi är mycket mycket större än vad vi tror, jag tror att man har gjort mycket exempel på vad vi kan vad vi kan om man mediterar tillsammans så har man fått mindre brottslighet och det finns massa saker man kan göra genom att förändra sitt sätt att se på, eh, på sig själv eh, det som det som du sa alldeles nyss det, så att man kan göra en sak som är ganska intressant man kan följa sin förnimmelse eh, om vi säger att, förni <laughs> att förnimmelse skulle vara eh, om, vi tar, om vi tar modernt då Gandhi han sa det ju en förnimmelse att det här kan inte vara okej, okay. det man gör i Sydafrika är helt vansinnigt han var ju anklagad för att vara svart, fast han, han var ju indier. Eh, och så sen så kom han fram till att Indien var man ju också reglerad, fast utav Storbritannien. Och han, hur han fick igång den idén att han skulle få Indien fri, det tycker jag är helt fascinerande. För det enda han gjorde, han satt och strejkade. Och jag förstår fortfarande inte hur han var så åt, men han måste ju ha haft en enorm energi när han gjorde det. Men han, han, han tillsammans med några andra lyckades änd ändra... Alltså bryta ett monopol som fanns som var ganska starkt i, i, i brittis, alltså brittiska monopolet. Eh, eh, och han, ande, han använde ju icke-våld. Att man, man visar vägen. Man, man säger att det här är fel, man visar en annan väg. Vad mm. svårigheten var att säga att det är fel men visar en annan väg. Och eh, egentligen gjorde King samma sak. Eh, det var inte många som ändrade hela eh, medborgarrättsrörelsen som ändrade hela USAs Sätt att se på svarta med segregation som man hade. Eh, och den, en annan som gjorde det samma sak, det var ju den, den första kristendomen som du också varit på. Kristendomen var egentligen ingen religion på det sättet utan det var ett förhållningssätt mm. utan för din egen röst. Missa inte målet utan lyssna på förnimmelsen och gör saker och ting. Och det enda som, alltså de försökte ju Jesus en massa gånger men det enda han sa det var att han hittade alltid en väg ut. Han, 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 gick aldrig, han, var aldrig, han var bara arg på några. Det var fariserna. De andra var inte arg på alls. Så att det finns ju säkert saker och ting. som är in, alltså man, kan, alltså man kan följa sin egen kropp. Och förstå att vi är faktiskt mycket mycket mer fantastiska. Än vi tror att vi är. Vi är, vi är ett mirakel. Och, och det är vi faktiskt. Alltså vi är fysiskt sett ett mirakel. Alla människor är det. Och då blir ju som man säger Tis att om vi bara kan, han som är forskare som upptäckte det med indistitium, alltså om, vi, om vi kan börja använda det här synsättet så kan vi kombinera östländs synsätt och västländs synsätt genom ett, en, en ny anatomi så vi kan få förstå varandra på ett annat sätt. Och det kan egentligen inte vara kontroversiellt. Alltså det är ju
1: kontroversiellt för de etablerade intressena då. Jo. <laughs> och det är därför det, det viktiga är att, att, att sätta igång och göra saker på de här andra premisserna och få dem att fungera och helt enkelt strunta i ja. de andra. Exakt. In
0: Precis, och det är för viktigt att man inte bara...
1: Man ska inte tro att man kan övertala dem om nej, 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 Man ska nej, nej. inte heller ge sig i någon strid med dem, för det kommer man att förlora. Det för än inte, så länge ja. så är det de som sitter på på, på Essen, så att säga. Ja så att få någonting att fungera parallellt i mellanrummen som det gäller att hitta mm. och sen finns det då väldigt stor chans att om det verkligen är bra det man gör att det växer till sig bara för att det är bra mm. Mm. men det måste också ha den egenskapen som du sa Axel, att det får inte vara det är personberoende på ett sätt, för det är personer som måste göra det, men det får inte bli personberoende på det sättet att om de personerna försvinner så fallerar projektet
2: mm. Mm. Men det är, det, menar, det är kanske det, det svåraste det har varit inte med Gandhi och det varit inte med King heller det har varit inte med Kristendomen heller Utan det, det, det är ett annat det är en, det är en den rörelse som är annorlunda kanske Alltså det, det, är ju,
0: det här är ju också en sån här sak som faktiskt är ganska enkel i praktiken. I teorin, men väldigt svår i praktiken.
1: Ja, alltså det, det, det finns ingenting som är svårt att förstå i detta, skulle jag säga, egentligen. Mm. Utan precis, det, det, vad är det som gör det svårt i praktiken? Ja, det, det är väl en, en faktor, är ju att även den som sätter igång något sånt här annorlunda är själv ofta mera fast i det etablerade än man själv inser från början. Mm. Det är en faktor. Och sen får man räkna med att väldigt många runt omkring kommer under ganska lång tid inte förstå vad man håller på med överhuvudtaget. Mm. Allt det där orsakar ju svårigheter av både praktisk och personlig natur.
0: Och därför måste man vara väldigt ödmjuk och aldrig tro att man alltså kapitulera inför att man faktiskt inte förstår ja,
1: och, och leera sig med personer som har också samma attityd mm. Mm.
0: ska vi avsluta där? ja annars kan vi väl
1: kan hålla på till, universum kollapsar eller något